0: Hace un mes estuvimos considerando el espíritu de la Navidad. Uno de los personajes que aparecen en la historia del nacimiento de Jesús fue un anciano llamado Simeón. Cuando José y María llevaron a Jesús a los ocho días de su nacimiento al templo para presentarlo, leímos cómo Simeón tomó a Jesús en sus brazos y alabó a Dios, pero leímos solo la primera parte de ese texto. En Lucas 2, 28, tomando al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes dejar partir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que se manifiesta a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y el texto sigue ahora de la siguiente manera. El padre de Jesús y la madre estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo y anunció a María, la madre del niño. Este niño será motivo de caída y de levantamiento de muchos en Israel. Y signo de contradicción, pues pondrá de manifiesto los pensamientos más íntimos de muchos corazones y a ti te traspasará el alma como una espada. Qué palabra profética más dura, ¿verdad? A ti te traspasará el alma como una espada. A partir de ese momento, María sabía que iban a haber nubarrones oscuros, bien oscuros en sus vidas, situaciones de sufrimiento en la vida de Jesús que afectarían a la familia. El primer nubarrón ocurrió a los pocos meses, cuando los llamados sabios de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey? Hemos venido a adorarlo y una vez que llegaron a la casa en Belén donde aún se hospedaban José y María con Jesús y después de adorarle y haberle entregado los valiosos regalos, dice el Evangelio de Mateo que advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. José también fue advertido en sueños de huir con María y Jesús a Egipto. Y lo leemos en Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de que partieron los magos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto, permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y fue así como escaparon de la espada enviada por Herodes que acabó con la vida de los niños varones menores de dos años que vivían en Belén y en los alrededores. Lo cual nos indica que Jesús pudo ya tener más o menos esa edad. Y seguimos leyendo los versículos 14 y 15. Entonces él se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo. Y estas palabras fueron profetizadas por Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Dios sabe cómo alertarnos del peligro y trasladarnos a un lugar seguro hasta que ese peligro haya pasado. Y hoy en día, Dios sigue hablando a personas a través de sueños. Ahora bien, uno tiene que asegurarse de que la voz que escucha sea de Dios y no otra. José, María y Jesús vivieron en Egipto como refugiados hasta saber que Herodes el Grande había muerto. Y en Mateo seguimos leyendo a partir del 19, capítulo 2. Pero muerto Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Este ahora es el tercer sueño que Dios le dio a José para mostrarle cómo proteger a Jesús alrededor del mundo personas curiosas por saber más sobre Jesús. Piden a Dios que les dé un sueño sobre Jesús. De regreso a Israel, José tiene miedo de ir a Judea, la zona donde habían vivido, en Belén, porque allí reinaba ahora Herodes Arquelao, aún más cruel, si cabe, que su padre Herodes el Grande, poco después de su ascensión al trono, Arquelao envió a todo su ejército al templo para dar muerte a tres mil judíos acusados de sedición. Así que leemos al final de Mateo capítulo 2 que José, cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor. Con razón, ¿verdad?, Temor de ir allá y avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea al norte y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Y eso lo leemos en Isaías capítulo 11 versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí un vástago retoñará o nacerá de sus raíces. La palabra semítica para Vástago, que es una rama joven, es Netzer, la raíz de la palabra nazareno, una clara referencia a Jesús como Mesías. En este momento Jesús quizá tiene unos cinco años y allí en Nazaret va Jesús a pasar su niñez, su adolescencia, su juventud, ...aprendiendo a trabajar la madera y la piedra en el taller de José. Nuestras traducciones siempre ponen carpintero, ¿verdad? Utilizan la palabra carpintero para describir el oficio que aprendió Jesús... ...pero la palabra que utiliza, por ejemplo, Marcos en el capítulo 6, versículo 3... ...es tectón, que denota una persona que es experta en el oficio de la construcción. Un albañil que utiliza madera piedra, todos los materiales disponibles sabiamente y Jesús también entonces sabe cómo son nuestros días, tus días y lo que es enfrentarte a un día de trabajo duro. Y ahora vamos a Lucas capítulo 2 arrancando en el versículo 40 y vamos a ir siguiendo varios versículos si quieres ir siguiendo en tu Biblia. Versículo 40, el niño crecía. Y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia, el favor de Dios, estaba sobre él. No hay nada más importante que tener la gracia, el favor de Dios, sobre nuestra vida. ¿Tienes la certeza de vivir con el favor de Dios sobre tu vida? María y José dieron un buen ejemplo a Jesús continuamente al asistir cada año a las fiestas religiosas de Jerusalén. Lucas nos sigue diciendo en el 41, los padres de Jesús acudían todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, fueron a la fiesta como tenían por costumbre. José y María, Iban cada año, de forma regular, para celebrar la Pascua en Jerusalén. Pero es la primera vez que les acompaña Jesús, ya que un niño varón no lo hacía hasta haber cumplido los doce años, edad en que se consideraba que ha alcanzado la madurez. Seguramente habrás visto en alguna película la celebración de un bar mitzvah de niños o un bat mitzvah de niñas. Es la edad a partir de la cual, según la ley y la tradición judía, un joven pasa a ser considerado responsable ya de sus actos. Y a partir de ese momento, un joven sería declarado hijo de los mandamientos o hijo del pacto. Y tendría la obligación de observar ya todos los mandamientos y guardar las celebraciones también tendría que ser capaz de leer las escrituras en hebreo en aquella época en Israel el idioma del habla era el arameo pero las escrituras se leían en hebreo así que este fue un viaje muy importante para Jesús en que llega a tomar conciencia de cuál es su destino y propósito un momento en que Llega al entendimiento de quién es. Y es aquí cuando Jesús pasa de ser niño a ser reconocido como una persona responsable de sus actos. Pudiendo ya participar a partir de, de este momento en la vida cúltica del templo y en la sinagoga. Seguimos leyendo. Versículo 43 al 45. Terminada la fiesta emprendieron el viaje de regreso, un viaje normalmente de cuatro, cinco o seis días. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. José y María, pensando que caminaba entre las personas que formaban la caravana, hicieron una jornada de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos pero no le encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarle. Os estaréis preguntando, ¿cómo pudieron emprender los pues padres un viaje tan largo sin percatarse de que no estaba Jesús con ellos? Bueno, era muy habitual que los peregrinos viajaran en grupos y, y grupos grandes. Aquí dicen una caravana. Os podéis imaginar un montón de gente de camino. Cuando terminaban las fiestas, a veces las mujeres y los niños más pequeños pues emprendían el viaje de vuelta a casa pues a primera hora del día y a un ritmo más lento, más tranquilo y luego los hombres pues alcanzaban al resto de la familia por la tarde. Debió haber algo en el interior de Jesús que le hizo pensar sé que vivo en Nazaret pero hay algo en mí que pertenece aquí, en el templo de Jerusalén. Frecuentemente, cuando los niños, niñas, adolescentes, tienen entre 10 y 13 años, experimentan un despertar espiritual. Y tanto los padres como toda la iglesia, debemos ser sensibles a sus inquietudes y ayudarles a explorar las grandes preguntas de la vida. De ahí la importancia de apoyar a la escuela dominical y a otras actividades que puedan ser propicias para despertar en los jóvenes una experiencia espiritual que les lleve a desear y descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. No desestimes nunca. Esos momentos que puedas detectar en, en la vida de tus hijos, no importa cuál sea su edad, o de otras personas, o en tu propia vida. Son momentos en que te das cuenta de algo que no habías percibido o entendido antes. Así que estamos en, en ese momento oscuro de la historia en que María y José se preguntan, ¿dónde está Jesús?, ¿Se ha perdido? ¿Le habrá pasado algo? Mil preguntas estarían surcando por, por sus mentes, quizá incluso acusándose el uno al otro por haberle dejado atrás. Pasan tres días buscándole entre los peregrinos y también por el camino de vuelta a Jerusalén. Su preocupación cada momento en, en aumento. Recorren los lugares donde pasaron tiempo en la ciudad, eh, quizá la casa o el mesón donde se habían hospedado. No le encuentran en los lugares donde pensaban que estaría, sino en el lugar donde no pensaban encontrarle. Versículo 46. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo. Sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Estaban buscando a Jesús en los lugares equivocados, en lugares donde pensaban encontrarle. Hoy también muchas personas buscan a Jesús de manera equivocada, buscan sentir paz, sentido, significado pero buscan en lugares equivocados. Nuestro papel como seguidores de Jesús y como iglesia es ayudar a otros a encontrar a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En la presencia de su Padre. Después de las principales fiestas, como la Pascua, los doctores de la ley los, los predicadores los que enseñaban ahí solían invitar a las personas que quisieran a venir y formar grupos y conversar con ellos hacer preguntas dialogar bueno nosotros tenemos una posibilidad paralela ¿verdad? aquí los domingos después del culto en el café del olivo y espero que hagamos uso de ello Jesús se unió a uno de esos grupos. Fue cautivado por las preguntas y también las comenzó él a contestar. Versículo 47. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. No se nos dice de qué hablaban. ¿Pero qué fiesta era? La fiesta de la Pascua. Jesús había nacido para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá en ese momento se estaría dando cuenta de la misión que Dios el Padre le había dado. Jesús hoy también nos quiere llevar a cada uno a estar en su presencia, cautivados por su inteligencia y entendimiento, maravillados y asombrados por sus respuestas a nuestras preguntas y sobrecogidos ante quién es Él, Dios hecho hombre. Para José y María, Jesús se había perdido. Para Jesús, Él estaba en la presencia de su Padre. Versículos 48 al 50. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has comportado así con nosotros? Le regañó su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Os Podéis imaginar el tono de voz que se lo debió decir, ¿verdad? ¿Por qué me buscabais? ¿No ¿No sabíais? ¿Que es necesario que me ocupe de los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús estaba disfrutando del placer de estar en la presencia de su padre. Y no le entendieron. Jesús no se había perdido en cuanto a su ubicación. Sino que había entendido cuál era su destino y esta respuesta de Jesús tengo que estar ocupado en las cosas de mi padre tiene varios matices no está rechazando a José sino está identificando a Dios como su padre ayudar a María a encontrar a Jesús y luego llevarlos sanos y salvos de vuelta a Nazaret, es la última actividad de José de la que se tiene constancia en la Biblia. A partir de ese momento, Jesús se refiere a Dios como su Padre y dijo que seguir la voluntad de su Padre era su principal propósito al venir a la Tierra. Y ahora los versículos 51 y 52. Jesús volvió con sus padres a Nazaret y permaneció sujetos a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y Jesús? Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. En resumen. ¿Has estado buscando a Jesús en lugares equivocados? Lugares que quizás pueden ser buenos. Pero en los cuales Jesús no está. María y José no entendieron lo que Jesús les decía. Probablemente hay cosas que tampoco entiendes acerca de Jesús, de su venida, de quién es, de por qué murió en la cruz por ti. Pero podemos hacer lo que hizo María, guardar, atesorar las cosas de Jesús en nuestros corazones, en nuestra mente y dejar que produzcan el cambio de vida y de decisión que Él quiere que tomemos las características que identificaron a la vida de Jesús a lo largo de los siguientes 18 años también deben ser objetivos para cada uno de sus seguidores. Que crezcamos en sabiduría. Y sabiduría es diferente de conocimiento. La sabiduría es saber cómo aplicar y usar el conocimiento de una manera práctica. Crecer en estatura. Se refiere a, al cuidado. De, de nuestro bienestar físico. Cuidarnos. Y a gozar del favor de Dios. Y del favor de toda la gente. Y así hacemos. La voluntad del Padre. Y atraemos. A personas hacia él. Cuatro áreas de crecimiento. Intelectual espiritual, físico y emocional. Las hemos de cultivar. Y lo hacemos pasando tiempo juntos en la presencia de Dios, de Jesús. ¿En qué cosas vamos a estar ocupados? ¿Quieres dejarte asombrar, maravillar en la presencia de Jesús? No hay nada mayor que Él quiere de cada uno de nosotros que busquemos el placer de su presencia. Quiera Dios que también cada uno digamos, tengo que estar ocupado, ocupada en las cosas de Jesús. Amén.